0: En tenslotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek van vandaag ging over 2 timootjes, 1, vers 13 en 14... En de preek is uh, de eerste preek in een uh, preekenserie over, over de tweede brief die Paulus aan Timotius geschreven heeft. Ik hoop hier samen met mijn collega Jan Meijer de komende weken over te preken. En we hebben uh, ingepland dat we op 25 oktober de preekenserie afsluiten. De tweede brief aan uh, Timotius is geschreven uit de gevangenis. Paulus schrijft in uh, 2 Timotius 4 vers 6... Het moment waarop ik heen ga nadert. Paulus weet, mijn, mijn einde is aanstaande. Ik overleef dit niet. En Paulus geeft in deze brief als het ware het stokje door aan Timotius. Het is een soort afscheidsbrief. Nou, vanuit handelingen 16, vers 1 tot 3, weten we dat Timotius een niet-Joodse vader en een Joodse moeder had. Hij was als kind niet besneden. En Paulus die, die liet hem, hem laten besnijden. Want daardoor had uh, Timotheus een betere ingang uh, in de synagogen En was hij voor Paulus ook waardevoller in het missionaire werk onder de Joden. Nou, we kennen de zogenaamde tweede zendingsreis van Paulus. En op die reis is Timotheus ook met Paulus meegereisd. En in uh, een zestal brieven van Paulus wordt Timotheus ook genoemd als een, ja, een mede-afzender. Hey, Timotheus had een, een bijzondere plek. In het hart van, uh, van Paulus. Nou in 2 Timotheus 1 uh, lezen we uh, allereerst dat uh, nou, Paulus zegt, ik denk met, met, met dankbaarheid aan Timotheus. Ik ben echt heel erg blij, ik weet dat je oprecht geloof hebt. Net zoals je grootmoeder en, en, en je moeder. En ik ben ervan overtuigd dat jij dat ook hebt, zegt hij dan in vers uh, 5. Nou, hij spoort Timotheus uh, vervolgens aan om uh, het vuur brandend te houden, brandende te houden. En schaam je niet voor het evangelie, dat zou zomaar kunnen. Hè. Ik zie het zelf in de gevangenis, Paulus. Als jij mij moet volgen in het werk van Christus, kan het ook jouw gevangenschap opleveren. Is natuurlijk geen prettig vooruitzicht, dat betekent lijden. Maar schaam je niet voor, wees bereid om te lijden. En uh, dan zegt uh, Paulus in uh, vers 9, dat uh, het evangelie... Uh, dat hij leidt op het evangelie, maar dat het evangelie ook zegt hè, dat God ons gered heeft en geroepen heeft. En dat het ook echt genade is. Genade die ook zichtbaar wordt dan in Christus Jezus. En om dit evangelie leid ik, zegt hij dan in vers 11 en 12. En dan komen we bij de tekst, bij vers 13 en 14. Dan zegt Paulus, ik zal even ja, voorlezen maar. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de heilige geest die in ons woont het goede dat Hij is toevertrouwd. Nou en in de versen 15 en, en, en 16 lezen we dan dat er ook mensen waren die, uh, nou dat niet gedaan hebben, mensen die afgehaakt zijn. Mensen die uh, eerst in, in, in Christus geloofden, die uh, de, de zaak ook uh, toegedaan waren om het zo te zeggen. Maar die zich van Paulus hebben afgekeerd. En dat heeft uh, nou, zijn, zijn uh, gevangenschap uiteraard uh, verzwaard. Tegelijk zegt uh, Paulus ook: uh, One uh, Onesiphorus heeft mij wel opgezocht. Toen, die, uh, toen hij in Rome kwam, is hij bij me geweest. En daar ben ik ontzettend blij om. Want hij heeft uh, nou, veel voor mij betekend. Dat is een beetje een, een vogelvlucht, 2 Timotheus 1. De preek. Waar zoek jij je houvast? Dat was het thema van de preek. Waar zoek jij je houvast? Nou, er zijn enorm veel dingen in het leven onzeker. Denk alleen maar aan het coronavirus. Hoe kun je de verspreiding van het virus nou het beste tegengaan? Het is best moeilijk om dat precies aan te geven. En komt er nog een tweede of misschien zelfs wel een derde golf. Nou, dat is dus echt koffie te kijken. Hoe lang zal dat duren voordat er een nieuw vaccin komt. Er is geen mens die het ons uh, precies kan vertellen. En dat levert allemaal onzekerheid op. En wat ga je dan doen als het onzeker is? Dan ga je je vastzoeken zoeken in allerlei maatregelen. En dan spreek je met elkaar af, je moet afstand houden. En als je besmet bent, moet je in quarantaine. En op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd. Hè? Want ja, je moet echt dealen met zo'n zo virus... Maar het is wel goed om na te denken. In dat corona gebeuren, in alle onzekerheid rondom corona. Waar vind je nou, waar vind je nou jou vast? Of kun je echt naar eer en geweten zeggen dat je onderaan de streep echt alleen op, ja, op God vertrouwt? Of verwacht je toch vooral van, van menselijke maatregelen? Nou, er is ook heel veel onzekerheid hè, in de kerk. En als je om je heen kijkt, hè, ook in onze, in onze eigen gemeente, dan... Dan zie je dat ook. En dan proef je ook wel een stukje verdeeldheid. Hè? Gewoon heel simpel al over de vraag welke koers als kerk moeten varen. Nou, waar vind je dan jouw vast? Nou, je kunt dan jouw vast zoeken in alle afspraken. Hè? zeggen, nou, we spreken gewoon dingen af en daar houden we elkaar aan. En dan komt het wel goed. En als iemand zich er niet aan houdt, ja, dan, dan rekenen we hem of haar daarop af. Je kunt jouw vast ook zoeken in het verleden. Zeg, ja, in het verleden was tenminste alles duidelijk. In het verleden wisten we waar we voor stonden. Terug naar het verleden en dan komt het allemaal wel goed. Of zoek je hou vast in, in allerlei veranderingen. Hè? zeg alles moet op een schop. Alles moet radicaal anders. En als we het anders doen, ja, dan, dan zal de gemeente wat tot bloei kunnen komen. Nou, dan zoek je hou vast dus in allerlei uh, ja, maatregelen. Nou, ik denk dat Paulus in de tekst een hele andere weg wijst. Paulus zegt, hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Ja, in vers 13. He, echt bij, of echt, alleen echt, alleen echt houvast, dat vind je bij, bij Jezus Christus. He, want Jezus Christus is onze redder. En Jezus Christus die heeft ons tot, tot kinderen van God gemaakt. He, kinderen waar God liefdevol voor zorgt. En alleen dat geloof geeft echt houvast. Dat is eigenlijk wel wat, uh, wat zondag 1 van het catechismus zegt. He. Waarin is uw, wat is je enige troost in leven en sterven? Waar vind je nou echt houvast in? En zegt zondag eens zo mooi, ja, dat vind ik eigenlijk alleen in het feit dat ik eigendom ben van Jezus Christus. Dat geeft echt troost, dat geeft echt houvast. Nou, Paulus heeft die boodschap altijd verkondigd. Hè. Hij noemt in vers 13 ook, ook helzame woorden. Hij zegt, je neemt als de helzame woorden die je van mij hebt gehoord. Ik heb ze altijd al verteld in Timotius, dat het gaat om Jezus Christus en om het evangelie van Jezus Christus. En dat zijn dus helzame woorden. Je kunt ook zeggen gezondmakende woorden. Het evangelie van Christus brengt, brengt zondaars bij God. En zo komen mensen echt tot hun bestemming. En ja, dan kunnen mensen ook echt leven. Leven vanuit de liefde. En dan komt de verbondenheid en eenheid. Hè? Zeker ook eh, in de kerk. Dat nou is bij de dwalen heel anders. De dwaarleer die, die, die voert hij bij Christus weg. De dwalen leidt tot verdeeldheid. En Paulus die schrijft er ook over in... In 1 Timotheüs 2 vers, vers 17, hè, daar zegt hij, eh, want dwa wat dwaleraren vertellen, dat woekert voort als een gezwel. Hè, dat dwaler is als een, als een kanker, het leidt echt naar de dood. En dat is natuurlijk precies wat de duivel wil, hè, die, die verdeeldheid. En als je in de gemeente verdeeldheid eh, merkt en ziet, dan kan een reflex zijn van, nou met kunst en vliegwerk gaan we proberen iedereen binnenboord te houden. We gaan hier een stapje harder zetten en daar een stapje langzamer en dan een beetje masseren en dan een beetje aanpassen. Maar uiteindelijk is dat allemaal een symptoombestrijding en ja, de kwaal wordt niet aangepakt. En er is maar één echt medicijn en dat zijn de helzame woorden van het evangelie van Jezus Christus. En je kunt ook zeggen, Jezus Christus zelf, hij is het medicijn. En zijn woorden, vers 13, moeten dan ons richtsnoer zijn, We moeten ons echt door... Door God laten leiden, Jezus Christus laten leiden, door, door zijn liefde. Hij is onze redder, hij is de Heer van ons leven. Hem moeten we volgen en alleen dat werkt genezend. In je eigen leven, maar ook in het leven van de gemeente. Nou, het evangelie van Christus is een kostbaar geschenk. Paulus vergelijkt met een onderpand in vers 14. En dan zegt hij, bewaar door de heilige geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. En we moeten zuinig zijn. Zuinig zijn op wat, ja, wat God ons gegeven heeft. We moeten het zorgvuldig bewaren. En dat spreekt niet voor zich. Daar moet je echt heel bewust voor kiezen. Je moet altijd heel bewust kiezen voor een leven met Jezus Christus. Nou, het is niet vanzelfsprekend dat je daarvoor kiest. Dat zie je ook in vers, 16, of in vers 15. Sorry. Ja, daar heeft Paulus over mensen die zich afgekeerd hebben van hem. Het spreekt niet voor zich dat je kiest voor een leven met de Heer Jezus. Nou, waar vinden wij individueel, persoonlijk, maar ook als, als gemeente ons houvast? Nou, dat is een vraag waar we niet omheen kunnen. En waar we ook echt ja, eerlijk over na moeten denken. En ook eerlijk antwoord op zullen moeten geven. Vinden we echt houvast alleen bij Jezus Christus? En bidden we daar ook vurig voor? En verlangen we daar ook echt, echt oprecht naar? En geloven, dat komt je niet aanwaaien. Geloven je niet alleen op zondag. Geloven vraagt echt iedere keer weer om... Ja, bewuste overgave. En vandaar dat appel dus van Paulus, hou vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Hè, proef Gods liefde, proef Gods, Gods goedheid en genade in Christus Jezus. En als je dat proeft, ja, dan kun je het vol overtuiging zeggen. Hè. Waar vind ik me hou vast? Ja, in, in Christus Jezus natuurlijk. Waar anders. Wat is blijven liggen? Ik wil dit keer drie punten noemen die zijn blijven liggen, waar ik in de preek geen of weinig aandacht aan besteed heb. Het allereerste is aan vers 5, waar het gaat over de, de rol die de grootmoeder en de moeder van Timotheus gespeeld hebben, als het gaat om de geloofsopvoeding lekker ik een aparte preek over maken. Het is ook erg interessant ook de rol van, van grootmoeders. Hè. Zeker ook in nou, een, een, een dorp als Spakenburg. Het valt me op dat, uh, dat oma's hier best wel een, uh, een belangrijke rol hebben. Ik heb geen aandacht besteed aan vers 7. Hè, over dat God ons een geest van kracht te geven heeft. Niet van lafhartigheid. Dat heb ik helemaal laten liggen. Omdat uh, Jan Meijer daar vorig jaar over gepreekt heeft met uh, Pinksteren. En tenslotte wil ik nog even de aandacht richten op uh, nou, de tekst zelf. Hè. Neem als richtsnoer de helzame woorden die je van mij hebt gehoord. Ik heb dat vooral toegespitst op, uh, op Jezus Christus. Hè. De woorden over Jezus Christus. De woorden van Jezus Christus. Maar je kunt ook de vraag stellen. Ja, wat betekent dit dan voor onze ja, houding richting de Bijbel? Wat betekent dat voor onze Bijbelvisie? Ja, als het gaat over helzame woorden. moet je dan niet veel meer aan, aan, aan de Bijbel als Gods woord denken. Ik heb dat laten leren omdat dat later nog terugkomt in 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 vers 14 tot 17. En dan staat bijvoorbeeld in vers 16 daar. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan worden gebruikt om onderricht te geven. Om dwalingen en fouten te beleggen. En om op te voeden tot een deugzaam leven. Dus is de bedoeling dat in de preek over 2 Timotheus 4. En die is gepland we leven de welzijn uh, op 4 oktober. Om daar dan meer aandacht aan te besteden. Verwerkingsvragen. Op het preekblad bij deze preek heb ik ook dit keer weer een viertal vragen opgenomen. Vragen waar je zelf over na kunt denken, maar waar je ook met anderen over kunt spreken. Bijvoorbeeld op een, op een kring of zo. En de eerste vraag die ik gesteld heb is, nou het thema is, waar zoek jij je houvast? Maar in hoeverre vind je nou echt houvast in het evangelie van Christus Jezus? Kun je echt zeggen dat je bij, bij Christus echt houvast vindt? Dat je in Christus alles vindt wat je nodig hebt om de woorden van zondag 1 te gebruiken, om te kunnen leven en te kunnen sterven? De tweede vraag gaat over 14, bewaard door de heilige geest. Het goed dat je, dat je is toevertrouwd, zegt Paulus daar. Maar hoe bewaar je nou op een goede manier het evangelie dat je toevertrouwd is? Nee, je moet er zuinig op zijn, je moet het uh, goed uh, gebruiken. Maar hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou zorgvuldig om met dat enorme geschenk dat dat, dat God geeft? Ik heb in de preek gezegd dat het evangelie van Jezus Christus gezondmakend is. Hè? Het zijn helzame woorden, zegt uh, Paulus. Dat in tegenstelling tot de, de woorden van uh, dwaleraars. Ja, dwaleraars, dat is een, een, een ziekte, een, een gezwel, zegt uh, Paulus in 2 Timotius, 2 Timotius 2. Maar wat is nu eigenlijk het kenmerken van dwaleer? Het is goed daar nou eens over na te denken om het over te hebben. Wanneer is een leer nou dwaleer? Ja, er kunnen altijd dingen zijn in de gemeente of in de kerk waar je verschillend over denkt, zonder dat je zegt, nou dat is een dwaleer. Wat is nou het waarde? Wat is nou het kenmerkende ervan? Het laatste, de laatste waar ik heb uh, opgeschreven is... ...in hoeverre voel jij je echt verbonden met onze gemeente? Ik heb in de preek gezegd dat er ook in onze gemeente wel verdeeldheid is. Nou, zie je dat ook? Herken je dat? Of juist niet? Uh, voel je je verbonden met de gemeente? Voel je liefde voor de gemeente? Ook liefde voor de mensen die misschien heel anders denken dan jij... Mensen waar je misschien uh, moe van worden, omdat ze altijd alles willen veranderen. Of mensen waar je misschien uh, aan ergert... omdat je altijd alles met oude willen houden. Je ik natuurlijk wel zeggen, we, we accepteren elkaar en we houden van elkaar in en dankzij Christus. Maar is dat ook echt zo? Willen wij echt als gemeente samen met elkaar uh, Christus volgen, Christus dienen? Ja, in hoeverre uh, wil jij dat? In hoeverre wil ik dat? Nou, dat is een vraag waar we ook uh, goed over na kunnen denken. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres van hartengretsian.com. Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.